0: Brief.me, édition du 9 mai 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la victoire du parti nationaliste Sinn Féin aux élections parlementaires en Irlande du Nord, des conseils pour préserver sa batterie de smartphone et une prestation époustouflante de beatbox.
0: On rend bobine.
1: Affaire Fillon. La Cour d'appel de Paris a condamné aujourd'hui l'ancien Premier ministre François Fillon à 4 ans de prison dont un ferme, à une amende de 375 000 euros et à 10 ans d'inéligibilité, dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse comme assistante parlementaire de François Fillon quand celui-ci était député et de son suppléant. Cette condamnation, comme celle de Pénélope Fillon et de l'ex-suppléant Marc Joulot, est plus légère que celle prononcée en première instance. Leurs avocats ont annoncé ce pourvoir en cassation.
0: Législative. La nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, NUPES, la coalition qui réunit LFI, EELV, le PS et le PCF, a tenu sa convention samedi pour lancer la campagne des élections législatives des 12 et 19 juin. Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de LFI, a célébré une page de l'histoire politique de la France. Les Républicains ont également lancé leur campagne samedi annonçant des candidats dans 543 circonscriptions sur un total de 577 dans le cadre d'une alliance avec l'UDI et le Nouveau Centre.
1: Union européenne Emmanuel Macron, officiellement investi samedi pour son second mandat à l'Élysée, a appelé aujourd'hui, lors d'un discours au Parlement européen, à la création d'une communauté politique européenne pour trouver un nouvel espace de coopération avec des pays européens non membres de l'Union européenne comme l'Ukraine. Il s'est également dit favorable à une révision des traités européens, qui permettrait entre autres de généraliser le vote à la majorité qualifiée des États membres sur un certain nombre de sujets.
0: Russie. Le président russe, Vladimir Poutine, a loué aujourd'hui ses forces armées qui se battent pour la sécurité de la patrie en Ukraine face à la menace absolument inacceptable que représente selon lui le pays voisin, lors d'un discours de commémoration de la victoire face à l'Allemagne nazie en 1945. Hier, le G7, qui réunit les représentants de cette pays parmi les plus grandes puissances économiques, s'est engagé à ne plus être dépendant de l'énergie russe, notamment en réduisant progressivement ou en interdisant l'importation de pétrole russe.
1: Sri Lanka. Le premier ministre du Sri Lanka, Mainda Rajapaksa, a démissionné aujourd'hui après de violents affrontements survenus entre ses partisans et des manifestants antigouvernementaux. Au moins deux personnes sont mortes et une centaine ont été blessées, a rapporté l'AFP. Le Sri Lanka, confronté à une crise économique, est secoué depuis plusieurs semaines par un important mouvement social qui réclamait la démission du Premier ministre et de son frère, le président du pays, Gotabaya Rajapaksa.
0: Hong Kong. John Lee a été désigné hier chef de l'exécutif de Hong Kong, une région administrative spéciale chinoise, pour un mandat de 5 ans, par un vote du comité électoral, un collège électoral loyal au régime chinois. John Lee était secrétaire à la sécurité lors du mouvement pro-démocratie en 2019 qui avait été sévèrement réprimé. Il était le seul candidat à la succession de la dirigeante sortante, Carrie Lam. Plusieurs pays ont réagi en se disant inquiets pour l'autonomie de Hong Kong.
1: Tout s'explique.
0: Victoire du parti Sinn Féin en Irlande du Nord.
1: Quels sont les résultats des élections en Irlande du Nord
0: Le Sinn Féin, parti militant pour la réunion de l'Irlande du Nord, une région britannique, et de la République d'Irlande, est arrivée samedi et pour la première fois en tête des élections parlementaires d'Irlande du Nord, avec 29% des voix. Il remporte 27 sièges sur 90 à l'Assemblée législative, chargée de voter des lois dans des domaines comme le logement, l'emploi, l'éducation ou la santé. Le parti unioniste démocrate, DUP, qui soutient l'appartenance de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni, a perdu 3 sièges et en possède maintenant 25. Alliance. Un parti centriste qui ne se positionne pas sur cette question est arrivé troisième et a plus que doublé son nombre de sièges depuis les dernières élections de 2017. Le DUP a déclaré aujourd'hui qu'il refusait de participer à la formation d'un gouvernement, en signe de protestation contre la frontière douanière mise en place entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne dans le cadre de l'accord du Brexit.
1: Qu'est-ce que le Sinn Féin
0: Le Sinn Féin est un parti politique fondé en 1905 pour prôner l'indépendance de l'île d'Irlande vis-à-vis de la couronne britannique. Il est aujourd'hui actif en République d'Irlande comme en Irlande du Nord, une des quatre nations constitutives du Royaume-Uni. Le parti n'y avoir été la branche politique de l'armée républicaine irlandaise, IRA, une organisation paramilitaire qui a commis de nombreux attentats entre 1968 et 1998. Cette période a été marquée par des affrontements meurtriers entre unionistes principalement protestants et républicains majoritairement catholiques en Irlande du Nord. En 2020, le Sinn Féin est aussi arrivé en tête des élections législatives organisées en République d'Irlande, indépendante du Royaume-Uni depuis 1919, mais il ne fait pas partie du gouvernement de coalition au pouvoir. En Irlande du Nord, il a largement fait campagne sur des thèmes économiques et sociaux.
1: Ces résultats ouvrent-ils la voie à une réunification
0: La présidente du Sinn Féin, Marie-Lou MacDonald, a déclaré vendredi qu'un référendum sur la réunification des deux Irlandes pourrait avoir lieu dans un délai de 5 ans, plaidant pour sa préparation dès aujourd'hui. L'organisation d'un référendum est encadrée par l'accord du Vendredi Saint, signé à Belfast en 1998, qui a mis fin au conflit nord-irlandais. Il prévoit que le secrétaire d'État pour l'Irlande du Nord, un membre du gouvernement britannique, puisse la proposer s'il lui semble probable qu'une majorité vote en sa faveur. Les sondages d'opinion à propos de la réunification de l'Irlande fluctuent énormément, expliqué hier à RFI Fabrice Mourlon, professeur à l'Université Sorbonne-Nouvelle. Peut-être qu'il faut encore attendre un peu pour y voir plus clair, car tous les débats qui sont liés au Brexit et ses conséquences ont énormément ravivé les tensions, ajoute-t-il.
1: C'est leur avis.
0: L'erreur stratégique des talibans sur la burqa.
1: Le régime des talibans, des fondamentalistes islamistes au pouvoir en Afghanistan depuis août, a rendu public samedi un décret imposant aux femmes le port de la burqa, un voile intégral grillagé au niveau des yeux, dans l'espace public. Dans un éditorial non signé, le journal pakistanais express tribune estime que cette décision représente une erreur stratégique.
0: Les talibans doivent regarder la situation dans son ensemble. Leur reconnaissance internationale est encore loin d'être acquise et ils sont surveillés de près. De même, le gouvernement est aux prises avec des contraintes économiques et des problèmes humanitaires de plus en plus graves. Tout ceci suppose une approche politique progressive pour rechercher l'aide étrangère et la reconnaissance, alors que les problèmes de sécurité sont de plus en plus importants. Les talibans seraient mieux avisés de baisser la garde et de faire preuve de compassion à l'égard d'une société vibrante et aux dynamiques plurielles. Les contraintes et les restrictions excessives sont souvent contre-productives.
1: Ça peut servir.
0: Préserver la batterie de son smartphone.
1: Pour prolonger la durée de vie de la batterie de votre smartphone, il faut être attentif à la manière dont vous le rechargez, a expliqué au Monde Olivier Simon, directeur des batteries d'un laboratoire français de mesure des performances des appareils électroniques. En règle générale, il déconseille de garder son téléphone à des taux de charge trop bas ou trop élevés, l'idéal étant selon lui de le conserver chargé entre 30% et 80% de la capacité de sa batterie. Pour cette raison… Olivier Simon préconise d'éviter de recharger son smartphone durant la nuit, pour éviter de l'exposer trop longtemps à un taux de charge de 100%. Chargez votre batterie le matin, lorsque vous vous douchez, conseille-t-il. Sur certains modèles récents, il est possible d'activer dans les paramètres une fonctionnalité qui optimise la recharge nocturne.
0: Ça vaut un clic.
1: Beatbox fascinant.
0: MB14, de son vrai nom Mohamed Belkir est un chanteur français qui s'est fait remarquer dans l'émission The Voice pour ses performances originales de beatbox, qui consiste à faire de la musique en imitant des instruments avec sa bouche. Il livre dans l'émission en aparté sur Canal Plus une prestation impressionnante mélangeant influence orientale et chant lyrique.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas rester bouche bée.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Mathilde Belin, Sophie Cazot et Laurent Moriac.